0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回到 Super C 克洛伊小姐的频道。首先，如同往常一样，我们要感谢斗内给克洛伊小姐的朋友们
1: 。好，我们第一位要感谢的听众朋友是 Scar 蔡斗内。谢谢斯卡菜，然后他并且留言说，谢谢克洛伊小姐介绍许多币圈相关知识，让我这个今年出入币圈的小白可以慢慢增加投资币圈的类型，从持币、放贷、挖矿到 farming、staking 等等。希望这个优质节目可以长长久久，让更多人认识币圈的知识。
0: 谢谢 Scar， 真的很看到每次看到听众朋友们留一些这种留言，我就会觉得真的是呼应到我们做节目的初衷，就是要让一些新手的那种小白们开始慢慢，比如说增加自己的那种投资的方法啊，简而言之一句话了解了，就
1: 就是可以在 B 圈存活得更久，赚更多的
0: 钱。<笑>哦，这我倒是不敢。但我不得不说，真的、嗯、我
1: 非常有共鸣，因为其实我就像 Scar 蔡这个朋友一样，就是我当初进入 B 圈的时候、嗯、也是。真的什么都不懂，然后一路以以来一直也是收听克薇小姐的节目，然后我曾经也是只是会买卖币，然后买高点又被套的那种，但后来才知道说，哎、欸，币圈真的还有很多像是 farming 啊、staking 啊、放贷、挖矿等等，其实这些项目也相对的稳健、嗯，而且简单又好上手，嗯，所以真的，一路走来真的很感谢这个频道
0: ，真的谢谢大家的支持，
1: 对，好。那接下来我们要感谢的第二位听众朋友是 H P C 斗内。天哪
0: 、啊，他的名字怎么跟我那个 token 好像？ S P C <笑>真的。<笑>然后 H P C
1: 斗内，然后说了、嗯、谢谢克罗伊小姐，每期都很认真跪着听。天哪、啊，跪着听也太夸张了、啊、真的。然后他还说一阵混乱，买完才买完之后才意识到，嗯，手续费比刚入手的 D I N U 和 S H B I A 这十把币还贵很多、嗯，完全不合理。我会继续认真听 podcast 的，谢谢我心中的 B 圈女神。
0: 天哪，我什么时候变大家的女神了、啊？<笑><笑>真的
1: ，就 B 圈女神带领大家走向 B 圈的光明世界。真的
0: ，感谢大家帮我捧上天。<笑>对，但话说
1: ，这位听众朋友也是我之前有经历过，就是、嗯、因为像之前频道我们也一直提到说，就是以 Ether 的这个 Gas 费很贵对，然后如果你是买那种小额的币啊。有时候你买的这个币的价格还没有比你的你的 gas t b
0: y 更贵。
1: 对，所以像我们这些刚进入币圈新手，如果你不懂的话，嗯、你可能买一次才知道，哎、欸，怎么看我的 gas t b y 比我买的币还要贵<笑>？所以如果大家不想走这个冤枉路的话真的要多收听我们的频道，并且关注克洛伊小姐的粉丝专业，嗯、名称是苏菲斯克洛伊小姐。
0: 好的，谢谢听众朋友们的懂内。
1: 好，那这两位听众朋友呢 ，SPC 克洛伊小姐也会将她发行的这个代币呢、嗯、发到这两位朋友的地址。那如果各位听众朋友想要得到 SPC 这个代币，就是克洛伊小姐发行的货币，并且放到自己的热钱包里的话呢，嗯、真的可以欢迎随时懂内我们克洛伊小姐，那把这个 SPC 这个代币放到你自己的热钱包，当做一个保命符，热钱母的概念，真的就可真的话说有可能未来会发大财。
0: 对、啊、真的话说蛮多，就是那种听众朋友们讯讯，就是冲着这个钱母对，大家就说希望可以拿到那个 SPC 当钱母，这样放到自己的钱包挣大的、欸、对了，那
1: 其他之前有抖内给客洛小姐，然后拿到 SPC 的这些听众朋友们，你们可以。把(笑)你们(笑)部分的 S P C 分给其他听众朋 友， 我们当然是不介意。然后记得打的时 候， 记得要打对 脸， 不然那个 B 会消失。嗯。但如果你想要自己亲手获得克洛伊小姐的这个 S P C 代币的话 呢， 可以直接抖内给我们克洛伊小姐。那抖内的资讯 呢， 在我们粉丝专业 Super C 克洛伊小姐的置顶贴文就可以找到抖内的方式喽。
0: 真 的， 感谢大家的支持。好， 谢谢以
1: 上这几位抖内的听众朋友们。
0: 嗯。好的，今天要跟大家分享就是有三个币达到 all time high 的，第一个币是 e 太坊，我相信大家完全不陌生。对，我
1: 们上期的时候就说它要破四千的，结果马上就四千了。真的，但也不意外、啊， e 太坊那么强，对不对？对啊，
0: 它背后的技术跟应用实在是太多了，真的不得不说，嗯、就是它今天在这个价位实，就是有它真的实质的那种底气啦
1: 。对，那我直接帮听众朋友问一句话，嗯、就是现在这么高的点。该买吗
0: ？我个人觉得，你看你怎么看法。如果你是长持的朋友们，其实它基本面是一个非常好的货币，而且七月即将要做那个伦敦硬分差，以及12 h 二都在 p a r k Line 上面。那我们上一期也有
1: 讲到、啊，对，就是伦敦硬分差升级相关的以以 Ether 的资讯、嗯。那如果还没听到听众朋友们，可以回上一期再去听更多的讯息哦。
0: 嗯，所以就是因为反正就是上一期我们介介绍到的那些技术背景啊，等等等，它其实有非常强大的底气。那会不会到达一万啊？其实我觉得都是时间的问题啦。大还有大家到底有没有那个耐心跟信心持继续慢慢持有它、嗯？这样。像我
1: 虽然本身有持一些些啦、啊，但是我觉得可能现在买真的短期可能还有可能會被套，但我也不知道可能不会被套。嗯、但是如果回档，我觉得可能都是一个不错买点
0: 。嗯，就是小量加仓啦。
1: 是是是。嗯
0: 。第二名达到欧摊派的就是大家不陌生的 B N B， 它的欧摊派价格来到了六百八十六块
1: ，这个真的也是非常的猛烈。然后本人也稍微小了一点，然后赚了几点便当钱这
0: 样子。<笑>其实，就是 B N B 从今年二月的五十块到六百八十六一路以来。我个人觉得，对于他的成长，我一点都不觉得感到他的意外
1: 。话说，各位小姐好像是曾经那个在 B N B 八块的时候购入的那个人
0: 。嗯、对，我其实从八块就开始布局，<笑>就是反正就一路以来这样买上来，到现在了。
1: 真的，但要报到六八六真的太难了，真的非常不容易。真
0: 的，中间就自以为是那种短线操作神手卖了。对的，我觉得真的，如果要从八块报
1: 到六八六的话，<笑>真的是你要要么就是把你的看盘软体删掉，要么就是你买起来。全部丢去 staking， 然后忘了利然后像现在就翻了不到几百倍了。对啊，哇！然后
0: 第三个达到 all time h 的货币就是莱特币。对然后它的欧坦派价格来到了四百一十块。嗯
1: ，话说这个我就没有持有，但这个货币最近真的也是涨得非常
0: 的猛。对啊，其实莱特币在前一阵子盘整了好一阵子，就是其他币都在节节猛烈的高升的时候，像是 BNB 啊、Ethereum 嘛、啊，唯独它就是在原地，不是说原地踏步，就是。踏步的很缓慢啊，对，但是这一波涨势终于等到了它，它就在过去二十四小时就涨了十 percent 之多
1: ，嗯，所以恭喜这三个币。
0: 的持有人呢、啊就是？对，也没有。我想要恭喜是这样，但是话说，就是<笑>
1: 我们社团有一个小妹妹，她好像持有了不少莱特币。那这个小妹最近真的是赚了应该不少钱了
0: 。真的，恭喜大家！哦
1: ，话说，如果我有持有一点莱特币就好，没没想到我既然绩效还是为一个小妹妹这样子。嗯
0: 嗯、没事没事。
1: 对啊，那莱特币 LTC 现在虽然也是一个 all time high 的状况、嗯，但各位听众朋友们，如果想要投资的话，也是要注意。一些相关的风险，然后持仓的部位也要控制好、嗯。对
0: ，还有短期回调的可能。是，话说你有没有发现这三个欧滩派的币全部都是那个山寨币
1: ？嗯，怎么说呢？山寨币是什么意思啊
0: ？山寨币就是除了比特币之外的币都叫山寨币。哦，在英文你也可以就，就是它英文山寨币叫 OCoin， altcoin。也就是说 ，alternative coin 相对于比特币来说，就是替
1: 代货币的对对,對，了解。哎、欸，话说之前有很多听众朋友私信我们克薇小姐的那个粉砖、嗯，然后说，哎、欸。就是克瑞小姐那时候可能会用一些术语啊，然后就说有些 O Coin 可能要注意什么的。对、嗯。然后听众朋友们就会问说：“那 O Coin 是要去哪里买？怎么买？代号是多少？”嗯、其实 O Coin 它不是一个货币、嗯，它就是刚刚克瑞小姐俗称的这个山寨币的集合的概念，就是非比特币的代币这样子。对啊，对啊。對
0: 所以你有没有发现，就其实整个山寨币的时代都来临？你看哦。比特币现在就是一直在盘整的阶段，对，就五万七、五万八在那边徘徊。可是你看各个山寨币节节飞升，什么十趴啦、二十趴、三十趴的全都有。所以你不觉得就是这整个山寨币的时代就是在这时候就是来临？哎
1: ，话说一个题外话，嗯，就是之前我在几集节目不是有提到，我要划克洛伊小姐的 IG 上面介绍的各种山寨币也好，对，然后我随便买了五支，嗯，然后我最近。两个礼拜快到了，然后我下几集我再跟听众朋友分享这五只最后的绩效表现怎么样？
0: 天哪！话说我其实自己都不知道那些发生什么事，因为每次跟听众朋友们介绍那个币，就是刚好可能那一阵子有风波啊，那我就想说帮大家科普一下那些币到底在干嘛的。
1: 没有啦，我也是，就是你知道我每次买主流货币都买在高点，<笑>然后被套了好一阵子，<笑>然后刚解套一点我就卖掉，最后都赚不到后面的波段，<笑>所以我才想说直接划克洛伊小姐的那个。<笑><笑> I 旭的这个频道，然后看有什么币，我就花点钱买，然后看一下最近的绩效、嗯、怎么样，再跟大家分享喽
0: 。好，好的，那就很期待你的分享、嗯。那话说，大家有没有就是觉得很意外說，说为什么这一波是整个山寨币的时代？就到底是为什么？然后是什么原因带起来
1: ？可能我猜，最近大家进入币圈，然后可能觉得那些币的价格太高了，嗯、那些比特币啊什么的、嗯，所以想说，哎、欸。有些 altcoin 可能才一块两块十块不到，我可以买多一点之类的吧、嗯。
0: 其实这主要最后最主要的原因，就是因为整个 DeFi 起来、嗯，就像你看我们频道一直在介绍那些 Staking、Farming 等等等，它其实全部都是 DeFi 的项目。是。然后你看你刚进币圈，除了 Trading 之外，你就会开始碰到那些项目嘛。然后尤其像现在整个市场那么火热，热钱这么多，那大家就会把钱挪到那些 DeFi 高那种 APR 年利率的那种。对啊，做一些
1: Staking 啊，对，啊、等等然后这
0: 就是代齐的整个那种。山寨币起来是，话说整个山寨币的老大哥就是以特，就是以太币，嗯，然后以太币就是突破四千嘛，然后以太币为领头羊的就开始带起了一波风潮，比如说像是我们昨天介绍到的 Ethereum Classic、s ETC， 对，它也是涨幅涨到爆炸，是，然后还有 BCHR、比特币现金，然后还有莱特币这样，
1: 嗯，不得不说以太坊的这个链啊，真的是。这些山寨币的一个基底，嗯、也就是说，话说没有这个以太链的话，就不会有这些 d a p p 的存在。真的，所以以太链的这个上涨啊，真的是带动了其他在以太链上的货币也跟着上涨。这样子、
0: 嗯，跟大家分享一个有趣的数字，就是从去年七月 ，Twitter 社交平台上面媒体对于以太币的贴文数，大概就是一个月大一万则。但是你看哦，越到近期，你看以太坊越来越火热，从就是不到一个礼拜内就涨三千到四千，然后四千不知道什么时候可以马上就到五千都不知道，然后它现在一个月的贴文讨论度从以前的一万折到现在就是变成一个月六万折、啊，就直接涨了六万倍，你看六倍
1: 六倍对六
0: 倍。六倍然后这就是我们说到，其实乡民的力量其实非常可怕。你看狗狗币的推手就是乡民，乡民就是由那些社群这样带起来，就是很多越来越多人讨论的事情就会备受关注
1: ，整个热情就灌进去，了。对
0: ，热情就会灌进去了对、啊。对啊，而且
1: 除此之外，除了乡民的推广之外，像上一集我们也有讲到，越来越多的大机构除了比特币之外呢、嗯，也开始要慢慢布局这个以太币了。对，所以接下来以太币可能会越来越受到更多机构的持有。或者投资、嗯，所以不止乡民推上去。现在以太币，我觉得算是整个虚拟货币世界里面，真的是最火热的一个货币了。嗯
0: 嗯，那还有就是除了以太币之外，还有就是大家不陌生的币安币，我们一直就是平台。一直有介绍到，它就是背后就是靠必安智能链把它推上去嘛。
1: 对，其实也是跟那个以太链一样的概念。像刚刚我们有说、嗯，以太链上有非常多的 DApp、嗯、都是架于架在这个链上面的。嗯、那其实必安智能链也是一样，它的这个链上面也有非常多的这个、啊呃、相关的 Token 这样子。对
0: ，是的。哎
1: ，那柯薇小姐可不可以举几个例子，就是在必安智能链上面去发行的这个 DApp 呢？
0: 哦，比如说，就像大家最有名的，就是 Pancake Swap 嘛，嗯，还有最近我一直就有在那个 FB 跟大家分享我的两千挑战赛里面，我投资了一个叫 Burger， 就是大家知道那个汉堡，是它有一个东西就叫 Burger Swap， 它也是一个 D App。嗯、对啊，话
1: 说这两刚刚克洛伊小姐介绍到 PancakeSwap 跟 Burger、嗯、这两个人，它本身就是一个 DeFi 的 program， 对，然后上面也有很多 farming 啊、啊 staking 的这个项目，啊、而且它的年化利率非常非常高、嗯。那如果要了解更多 DeFi 的 program 相关的应用的话，可以造访 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业。嗯那如果不知道怎么操作的话，也欢迎到我们的社团跟大家交流哦。嗯。那这些高利率的这些年化报酬率啊，做 d e 真的要注意一些相关的事项。像我们之前发明 r 也有讲说，哎，你可能要注意这个项目的锁仓量啊，啊等等的。然后怎么样去做这个 Swap？ 对。那更多的应用呢，可以到我们的社团去询问我们的相关的听众朋友们
0: 。嗯嗯。话说，就是三代币，出了就是比如说以以太币啊，不以特。以太币，对，对，以太币，那还有币安币之外，近期备受关注的一个币叫 Cardano，、哦、它的英文叫 ADA， 是它最近也是来到 Old Time 派一点八块，对，所以它非常非常瞩目。其实克洛伊小姐在它在零点七零点六的时候就有进场了。然后我其实是一直持续在关注这个项目，因为它背后的技术。那我们今天就要跟听众朋友们分享 Cardano 整个就是介绍这样子。好
1: 啊，那各位小姐，嗯、同时我觉得也可以带大家了解一下，说就是，哎，如果今天你要投资一个货币，你要了解它的一些相关的技术应用，你应该从哪些的面向去解析？那各位小姐，不如就拿这个 Cardano， 就是 ADA 的这个货币来跟大家介绍一下
0: 。嗯、好。那我先跟大家给他大一个 high level 的，就是 summary， 说 ADA 到底是什么东西？是，其实 ADA 我相信在币圈的人都不会陌生，因为大家都是在寻找下一个能变成以太坊的目标。嗯 ，ADA 就是
1: 我们今天介绍这个 Cardano 的这个货币的代号。对、
0: 嗯，然后他就是大家都在寻找什么东西能。变成第二个以太房嘛，然后币安智能链它就是一个已经有自己的链，然后现在然后又有一个富爸爸在它背后做撑腰 ，CZ 那吗？对 CZ <笑>。然除了币安智能链之外呢，<笑>那近期最火爆的就是 Cardano， 它跟 Ethereum 一样类似的平台，然后它可以支援就是嗯、呃，比如说像我想要发行一个 Token， 我就可以发在 Cardano 上面，然后或是我有什么智能合约跟 DApp。Cardano 都是资源，其实你可以想象，它其实就是有点像是早期版的 Ethereum 吧，是，对，该有的功能 ，Ethereum 该有的功能它都有了。我们这
1: 边帮听众朋友科普一下，就是现在的区块链上有几、嗯、几条最主要或者最多人应用的链，公
0: 链，公链对，像是
1: 以太链，就是刚刚我们讲到的最主流，然后最多 d e p i 在上面，对
0: ，然后再来就是必安智能链，嗯、是，然后必安智能链外就是 Solana。然后我相信手动打可能有一些听众朋友们比较陌生，可是我有一天会跟大家介对，我们一直
1: 想要找机会跟大家介绍这个链，也是非常厉害的链。但这个要讲真的，可能要录个两三集。对，它
0: 背后有一个非常强大的就是大佬叫 SBF，、嗯、然后他也是算是我合作过的一个人。我们先敲过这个链，还有什么链？然后再就是创的那个孙宇晨的练是创。Tron 然后再就是考量。今天要介绍对，今天要介绍的。那他
1: 厉害在哪里呢
0: ？他厉害在哪里？那我就先回到。Blockchain 1.0 就是我们俗称的 Bitcoin 嘛，是，因为它是第一代的区块链，它是最初始的区块链。那、嗯、Blockchain 2.0 就是 Ethereum 嘛，
1: 对，那现在最革命性的，对，最革命的最大的链。<笑>对，
0: 然后因为 Blockchain 2.0 Ethereum 它开始是它先新创了智能合约这个东西。是。那智能合约帮大家科普一下什么是智能合约，它其实就是其实你能想象它是一个。algorithm 就是一个那种城市啊，城市嘛。如果当今天你跟我借钱，比如说你借跟我借五百块，那你跟我就是在区块链上你签了这个合同之后，我马上就会把钱发给你。可是我立马就是会用这个 algorithm 把你的，比如说你的其他货币做扣押。假设你今天不还我钱的话，那我那个时间到，那合约就自动会把你扣押的那些钱还给我。这样，它、嗯、其实又一个完全自动化的一个合约。比如说，我们像现在在这个时代，我们就会请律师，为了就是避免有人有违约的风险。对，以及违约的风险。可是，在区块链这个世界上，我们全部都是用程式。如果你今天违约，那我就今天把你的原本扣押的东西直接送到我的户头来，所以我中间就完全少了很多。比如说，我要请律师的费用啊，或是我要和解这个事情，或是请警察来处理这些纠纷，这些都不用了，嗯、全部都是靠程式
1: 。就这个 smart contract。对，这个就叫
0: smart contract。所以这
1: 些智能合约就是会在每个区块上面对不对？
0: 呃，其实就是想，嗯、呃，就看你是怎么做的啦。它就是架在这个区块链上，了解了解，嗯嗯。那所以 Ethereum 就是带动了整个 Blockchain 2.0， 开启了智能合约，还有开始在区块链上创 Token 的这件事情，都是。那个 blockchain 2.0 出来的，那 blockchain 3.0 是什么？就是比如说像 finance smart chain 这种，就是做更多的应用，或是像 Cardano 这种要准备解决那种 Ethereum 上面交通堵塞的问题啊 ，gas fee 的问题，都是就是 Cardano 项目可以做到的。或者
1: 是会不会是 s o l o n a 呢
0: ？对，也有可能。嗯，对啊，所以话都不能说死。其实应该说
1: 虚拟货币的第三世界大战<笑>、嗯、就是 3.0， 到底谁才是最主要的一个链？其实。大家也还不确定、啊，就看最后哪一条链发展的最好。对、欸，那会不会有可能是即将退出的以太链二点零呢
0: ？也是有可能啊。嗯，现在大家越
1: 来越多人在竞逐这块市场，所以每个链都有它自己的特色。嗯、那我们今天主要介绍 a n o 它的一些链上的一些效能啊、特色等等的
0: 。对，好，就是在评估一个币它值不值投资，或是它有没有价值面。那我第一个会从。考量的观点是技术面，就这个技术到底是不是很革命？嗯、那卡丹龙的技术是使用它将区块链分为两层，像 Ethereum 其实它就是有一层，就是一条链上，然后在这一条链上不仅要做到我们前面说到的智能合约的部分，然后也要做到交易的部分，所以就会变成说就是。会有它什么交通拥塞的问题啊，或是因为太多项目要处理了 ，gas e 费会越来越高。那 Cardano 的技术就是它将区块链分为两层，一层就是专门处理我们整个交易啊，或是其他事情，那另一层就专门处理智能合约，将这两个做分层的动作。哦、oh. ，对，所以你能想象，就是很像你同时有很多电脑。然后你把你的程式分散在不同电脑，所以每一个人分散式运
1: 算的对分散
0: 式运算 distributed computing、嗯、就变成说，我整个每一个人的 loading 就变得比较没有那么大了哦、啊。所以这样的话
1: ，这条链上的运作就会更有效率喽。对
0: ，更有效率。In terms of 它的速度比较快，嗯，还有就是它的 gas fee 就会比较低，
1: 嗯，对啊。那像我们之前有说明，每一个链它使用的这个。的这个协议不一样、嗯，像比特币是我们之前讲的 proof of work， 对，就是算力证明。是的。然后 ETH 一
0: 点零也是算力证明。对对。然后 Cardano 项目是做权益证明，就是我们之前介绍到的 proof of stake c、嗯。权益证明的意思就是。你质押越多的钱在里面，权益的意思就是我有钱的人就是老大了，对，就是这个概念，直来翻就是这个概念。所以今天你质押的越多的货币，那你就越有可能成为下一个挖下一个区块的那个 miner 了。那
1: 我可以把它解读成，就是说，如果你质押越多的这个 token 在这个链上面呢、嗯，对，你就能越优先获得解开一个区块的。权力或者是机会对，然后并且获得这个平台链上的这个代币当做报酬，对，是的，就是这样
0: ，对啊。那说完他的技术背景之后，你也要看就是 Cardano 到底是应用在这个现实生活到底有没有就是能做一些改变这样子，要不然就是你单就技术很 fancy， 但殊不知都不能应用，那这样也是这个空影可能也不是说很会有很大的突破。那卡达诺的应用就是我们前面提到的，他可以在自己的链上创 token， 比如说像克洛伊小姐现在的 token 是创在 Binance Smart Chain 上面。那卡达诺其实我也可以创一个 token 在那个卡达诺上面，像 Uniswap
1: 是创建在 c 太坊上面。对，所以现在卡达诺虽然它技术非常的新，但是越来越多的 token 或许就会在这条链上去做应用。嗯、对
0: 啊，是的。嗯、那除了它的 token 之外，我们刚说到的 DeApp 也很重要，其实。它 token 这个功能，它是在今年三月有一个叫 Mary h a r f o l k 的项目，就是它的 Mary 硬分叉啦。哦、oh. ，在这个硬分叉开放出来的一个新的功能啦。所以，那个为什么创 token 这件事非常重要？原因是因为像我们很多的 DApp， 比如说像什么 Uniswap、SushiSwap， 每一个平台都需要自己的 token
1: 平台代币。对，
0: 平台代币。<笑>那如果今天那个 Cardano 它没办法让别人发行自己的平台代币，那我觉得很少人，啊、就比较有比较少人会想要在这个链上做运
1: 营。所以，他三月一号做的这个硬分叉的升级、嗯，主要就是可以让这些开发者，然后在这个 Cardano 链上去发行自己的 Token 哦。嗯，是
0: 的，嗯、是的。然后还有第二个，就是最主要的应用就是智能合约。智能合约非常非常的重要，它应用在不止就是各个层面，比如说金融啊，或是像借贷啊这种都可以做非常好的应用的，还有以及就是买卖。然后还有之前有跟大家介绍到的，比如说就是像那种钻石项链的事情，这些全部都是。要用智能,智能合约去做一个解对对解，所以智能合约的应用是能不能在整个公链上生存非常非常关键的一个点。那
1: 我就想问克罗伊小姐一个点，就是你觉得 Cardano 它比现在这个最主要的 Ethereum 就是以太链上面，它相较之下好在哪几个点呢？
0: 我个人是觉得，就是它的技术，它将那个它的区块分成两个链、嗯，然后那个链其实英文来说叫 Cardano Settlement Layer 跟 Cardano Computational Layer，
1: 所以它分成这两个链就可以去解决拥堵的
0: 问题，还有 gas fee 的问题
1: 。了解了解，我觉得这个也是非常重要的啦
0: 。对啊，然后不然就
1: 像刚刚我们有说，有个听众朋友懂币那个朋友、嗯，他就是买了很小的币。就花了很多的 gas fee， 对 ，gas fee 都比这个贵现在大
0: 概要。对
1: ，但或或许可能未来有一天 Ethereum 它正式升级成功成 2.0 之后，对，它的 gas fee 就有可能会再低一些。对啊，对，但现在卡 a r 呢或多或少就有在解决这样子的一个问题。嗯
0: 、说说了这么多它的应用以及技术，我觉得取决于一个币到底它的价值会不会在市面上就是有未来发展性。还有一个非常重要的观点是。它的生态系，你看呢？为什么 b i n a n c e 可以这么成功？就是它的平台币在50块到686十块，就中间只经过六个月就翻了大概六七倍。是，最重要的重点是它的生态系非常的强。那它
1: 这个生态系应该要有哪些东西组成呢
0: ？就是它的生态系就是包含你的应用层面，应用层面比如说有像 Finance 的应用，然后尤其是你看现在。那个 Binance Smart Chain 有 A M M 吗？就是 Pancake Swap
1: 。A M M 的全名是,是
0: Automatic Market Maker，
1: 就是前几天我们讲到那个 farming 的那些平台。对对
0: 对对对，嗯、这些都是 A M M。然后你看，就是用在 finance， 然后借贷这些东西都是非常非常的重要，就是扩展它生态系统的了解了解。对啊，然后现在 Cardano， 呃，目前就是在 pipeline 有蛮多，就是。现在你市面上看到那些技术的还有币的人都跟他们有做联系，所以就是还算是他慢慢在扩展他的 ecosystem 嘛。嗯嗯，
1: 了解了解。那对于 Casino 就是 ADA 这个代币的部分，还有什么可以补充的呢？就
0: 是说说到我们要怎么分析一个币值不值得投资，第一个就是它的技术面，第二个它的应用，第三是它的生态系，第四也是最重要。到底现在在这个公链的竞争者有谁？嗯
1: ，像刚刚我们讲的那几个链、嗯、也算它的竞争者吗
0: ？对，算是它的竞争者、嗯。然后像是我个人觉得它最大竞争者还是那个 Ethereum 吧，就主链 Ethereum 2.0， 零，
1: oh, 这是
0: 非常非常至关的要的，因为它其实卡到那很多人就想要把它当成以太坊的，就是替代品、啊。是，对啊。所以假设今天 Ethereum 2.0 升级也非常成功，我觉得。会对卡塔诺来说或多或少
1: 的威胁对，对
0: ，是一个威胁。就
1: 看谁走的比较前面，有那种 first mover advantage， 对
0: ，是的，是的，嗯，对啊。那除了 e 十二点零之外，还有一个就是我觉得大家也不陌生的竞争者，他在我们传统金融市场，大家一定听过他，叫 Mastercard 万事达卡、哦，就是万事达。他
1: 也有自己的链吗
0: ？对，其实，嗯。就我现在在币圈工作，我知道蛮多，就是那种内部的消息，可以
1: 大概透露一点点。Mastercard
0: 它已经就是要准备发行那个，他有可能发行自己的。那个 stable coin 稳定货 币， 对，
1: 哦， 也就是 说， 以后万事打卡的这些拥有 者， 他只要有自己的信用卡在 手， 嗯， 他就可以随时无痛的去把它切换成稳定货 币， 对， 然后再拿这些稳定货币去各大交易所去做兑 换，
0: 有可 能， 哇， 这样真的非
1: 常方便呢。连这种就是原本最主流的金融机构都开始涉入这个区块链的领 域， 甚至还有自己的 链，
0: 对 啊， 真的是越来越厉害 了， 真 的， 对啊，所以就是大家在考量就是一个币到底值不值得投资，以后大家可以用这几个面向：第一个技术面向，第二个应用面向，第三个就是它的生态系，第四个就是考量它的竞争者。对，
1: 嗯、好啊，那以上呢就是针对 Cardano 代币 ADA 的这个相关的一个介绍。嗯，那如果对这个部分呢有任何问题的话呢，真的可以私信 Super C 科罗伊小姐的粉丝专业，或者是加入我们的社团，有非常多的朋友会在上面做解答。嗯那最后，如果觉得我们频道还不错的话呢，可以抖内赞助克洛伊小姐。那抖内的链接呢，在我们粉丝专业的置顶贴有里面有哦。嗯，好的好。那今天的节目就先录制到这边喽，我们下次再见
0: ，See you。